0: 신원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 간호법 제정 무산 이후 후폭풍이 계속 이어지고 있습니다. 간호계는 의료기관의 불법 진료 지시를 거부하는 중법투쟁을 하면서 업무 범위를 명확하게 하기 위해 불법 진료신고센터를 운영 중인데요. 어제 대한간호사협회는 기자회견을 열고 불법 진료행위 14,234건이 접수됐다고 밝혔습니다. 그 내용을 보면 체혈, 조직 채취 등 검사가 가장 많았고요. 수술 부위 봉합 처방도 이 현행법상 간호사가 하는 건 불법이지만 관행적으로 이루어지고 있습니다. 이런 내용들은 정부도 이미 알고 있어서 간호법 제정 무산을 기점으로 정부에서는 간호사의 처우 개선 등을 이야기했는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이 사안 자세히 다뤄보겠습니다. 오늘 MG 데스크에서는 대학 축제 현장으로 가봅니다. 지난 5월 많은 대학에서 축제가 열렸죠. 지금 대학생들은 코로나 학번으로 불리면서 대학 문화 축제를 제대로 접하기 어려웠었는데요. 올해는 정부가 엔데믹을 선언한 이후 첫 축제가 열려서 4년 만에 마스크를 벗고 함께하게 된 겁니다. 그동안 메타버스나 온라인으로 진행됐다면 이제는 여러 대학이 연합해서 축제를 열고 대학생들이 또 노래를 이른바 떼창하는 모습이 화제가 되기도 했는데요. 팬데믹 이후 대학 축제는 어떻게 바뀌었는지 오늘 엔 g 데스크에서 직접 들어보겠습니다. 6월 8일 목요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 목요일에 뉴스픽 시작합니다. 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께 꾸며 드립니다.
0: 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네,
1: 자첫 번째 뉴스픽이 어제 이 대한간호사협회가 불법진료신고센터를 운영해서 어 많은 건수를 좀받았는 접수를 받은 거죠. 요 내용 먼저 이슬기 기자님이.
2: 네. 대경을 드립니다. 좀 설명드리면 간호법이 야당 주도로 통과가 됐다가 이후에 윤석열 대통령이 거부권을 행사해서 다시 국회로 넘어갔잖아요. 네. 결과적으로는 지난달 30일에 국회 본회의의 재토표에서 부결돼서 폐기가 됐습니다. 네. 이후에 대한간호협회가 이제 불법 의료 행위를 지시하는 것에 대해서는 우리가 거부하겠다. 음. 준법 투쟁을 시작하겠다라고 선포를 했고 네. 내년 총선에서 표로 심판하겠다고 예고를 했습니다. 그래서 이번 주 준법 투쟁 같은 경우는 이제 말씀하셨던 것처럼 간호사들이 암묵적으로 해왔던 진료 보조 업무들이 있어요. 네. 예를 들면 뭐 수술실 보조라든지 수술 후에 처치를 한다든지 음. 의사 아이디로 대신 접속해서 처방을 대리하는 그런 부분들에 대해서 네. 간호사가 공공연하게 해왔었는데요. 네. 이런 걸 불법으로 규정하고 이를 공개적으로 거부하는 준법 투쟁에 돌입하겠다고 선언을 했고요. 이걸 이제 어떤 언론에서 미러링 효과다라는 음. 얘기를 하던데 우리가 지금까지 불법적으로 이런 업무들을 해왔고 시켜와서 했지만 이걸 안 하면 어떤 일이 발생하는지를 한번 보여주는 음. 효과가 있는 것이죠. 그렇게 해서 지난달 18일부터 지난 5일까지 간호협회 안에 설립된 불법진료 신고센터에서 접수를 받았는데요. 접수 내용이 모두 14234건이었습니다. 네, 자 간호사의 업무가 아닌 불법 의료 행위가 관행적으로 이루어지고 있다. 이런 얘기 근데
1: 가장 많은 경우에 해당되는 것이 PA 간호사라면서요. 이 PA 간호사 어떤 건지 좀 소개해
0: 주시죠. 네, 맞습니다. <웃음> 의료행위 이제 보조 인력으로 분류가 되는데요. 네. 사실상 이제 공식적으로나 법적으로 규정이 되어 있는 의미는 아니고 병원 내에서 PA 간호사라는 형식으로 네. 이제 지도 체계와 지시 체계를 별도로 가져가는 겁니다. 그래서 보통은 수간호사나 간호사 라인의 업무 지시를 받는다면 네. 이제 PA 간호사 같은 경우에는 의국에서 아. 정말 우리가 알고 있는 레지던트 인턴들과 같은 네. 지도 체계 아래에서 지시를 받고 오. 그 말인 즉슨 기존에는 레지던트 인턴들이 해야 되는 업무를 같이 수행을 한다는 거죠. 음. 그래서 이렇게 PA 간호사로 초기에 차출이 됐을 경우에 네. 이제 간호대에서 배우지 못했던 부분들을 추가로 공부를 해야 되기 때문에 그렇겠는데요. 네, 이런 네. 부분과 관련해서 별도로 공부를 하거나 또 스스로 공부를 해서 음. 뭔가 보완을 하는 방식으로 진행이 되어왔고요. 네. PA 간호사 없이는 사실상 뭐 특히 큰 병원일수록 병원급 이상은 진행되기 어렵다. 대형병원 아. 은 이런 이야기가 있을 정도로 많은 역할을 감당을 해왔는데. 네. 이런 위험 요소는 이게 법적으로 규정되어 있지 않기 때문에 실제로 헌법재판 그 최종적으로 헌법재판소까지도 가지고 갔던 사건이 있거든요. 음. 그래서 의료인이 없는 상황에서 원래 변호 그 간호사에게 주어진 업무는 진료의 보조인데 네, 네 진료에 준하는 업무를 했다는 이유로 소송에 걸린 p 의 간호사도 있었고요. 아. 그래서 이렇게 경계, 편법과 합법의 경계에 서서 줄타기를 하는 심정으로 간호 업무를 음. 한다는 것이 p 의 간호사들이 호소해 왔던 부분이고 네. 유사한 업무를 함에도 불구하고 급여 체계라든지 음. 등등의 여러 가지 법적인 제도적인 보장 지원책은 간호사와 같은 수준에 있기 때문에 이런 부분에서 개선이 필요하다라는 이야기가 계속해서 있어 왔습니다. 네
1: 이번 조사에서 그러면 어떤 불법
2: 의료 행위가 가장 많이 신고됐나요? 네 유형별로 보면 검사 관련 신고가 9,075건으로 가장 많은데요. 네. 검사라 함은 체혈, 뭐 혈액 배양 검사. 동맥혈 채취, 조직 채취 같은 부분이고요. 두 번째는 처방 및 기록입니다. 8,066건입니다. 대리 처방이나 검사 처방뿐만 아니라 진단서를 작성한다던가 네. 다른 의원이나 병원으로 옮길 때 필요한 전원 의뢰서 작성 등을 음. 간호사들이 대신했다고 합니다. 네. 그 외에 또 어떤 게 있을까요? 네, 그 외에는 이제 튜브를 교환한다든지 네. 기관을 삽관하는 튜브 관리가 3,256건이었고요. 그리고 치료와 처치 및 검사가 2,695건이었는데 여기 내용을 보면 초음파 검사나 심전도 검사, 봉합 같은 부분도 간호사들이 했습니다. 어. 그리고 수술을 대신한 경우도 아, 1,954건이나 됐는데요. 어. 대리수술을 하거나 수술 숫가를 입력하거나 수술 부위를 봉합하는데 간호사들이 직접 했다라는 얘기고요. 음. 또 항암제 조제 같은 약물관리건도 593건 적발이 됐습니다. 말씀해주신
1: 부분은 이제 병원을 좀 다니신 분들은 직접 목격하셨을 수도 있고, 간호사들도 다 알았지만 관행적으로, 이게 불법이라는 건 알지만 이루어졌다는 거잖아요. 뭐 거부하기 어려웠었을 것
0: 같아요. 네, 맞습니다. 그래서 이번에 왜 이제 이, 이런 어떤, 어, 합법적이지 않은 의료행위에 참여할 수밖에 없었는가라는 네. 질문들에 있어서 네. 이제 대다수는 기타 항목으로 분류된 부분들을 이제 응답을 해주셨는데 네. 이제 관행 때문이거나 환자를 위해서 등등이었고요 음. 그리고 또 그에 준하게 많았던 답변은 이제 사실상 이제 위법과 위법적 그러니까 이런 권력관계에 속해 있는 구조잖아요 그래서 그렇죠. 지시명령을 사실 거부하기 어려운 형태다라고 음. 답변을 해왔어요. 그래서 이런 의료 간호사들의 의료 행위를 바라보는 거는 사실 어떤 입장이냐에 따라서 인식 자체가 좀 다른 것 음. 같아요 그래서 간호사들이나 의료인들 같은 경우에는 이것이 네. 사실 이제 법적으로 따지고 들면은 사실은 이제 합법이 아니라는 것을 알고 있지만 저만 하더라도 이렇게 간호법이 논란이 되면서 좀더 자세하게 알게 되었지 음. 이 병원에서 그렇죠. 우리가 늘상 해왔던 이런 많은 일들이 사실은 간호사가 할수 없는 임무였다라는 것에 대해서 굉장히 놀란 시민분들이 많으실 거라고 음. 생각합니다. 각합니다 그렇죠. 네. 그래서 이번에 이제 간호법 논란과 관련돼서 이해 관계의 어떤 싸움처럼 많이 언론에서 비춰지기도 했고 네. 그것이 간호사 그룹과 의사, 그 외에 뭐 임상 병리사라든지 간호 조무사 이렇게 약간 정말 벌서스 같은 그런 대비되는 네. 측면으로 음. 구도가 양 이게 양자 구도 대결 구도 측면으로 많이 이제 이루어져 있는데요. 아, 네. 사실 한 어저 그 우리 사회에 왕진을 가는 의사가 거의 없다는 것은 좀 알려져 있잖아요 그런데 그렇죠. 강원도 네. 왕진 의사로 알려지신 분께서 이제 네. 한 언론에 칼럼을 쓰셨는데 저는 굉장히 공감했거든요 네네. 그래서 이 간호법이 이제서라도 이제 정말 이렇게 도입을 해야 된다라는 것에 대해서 많은 부분 정치권에서 이야기가 되는 것이 반가웠다 음. 그리고 이제 여기에서 가장 중요한 당사자 한 축이 완전히 빠져있다라는 부분을 지적을 했어요 네. 그게 환자입니다 그렇죠. 네, 네. 특히 네. 이제 오지에 계시거나 이런 경우에는 병원에 가세요라고 말하고 요양병원으로 밀어넣고 그래서 결국에 어딘가로 환자를 밀어넣어야 하는 일이 자신의 주주 업무다 왕진 의사로서 왜냐하면 간호사만 가서 혼자서 의료행위를 할수 없기 때문에 네. 결과적으로 혼자서 거동이 불가능하거나 이런 환자들의 경우에는 앞으로 더 많은 이제 인구가 쏟아질 텐데 네, 네 의료 공백이 생길 거라는 거죠 이런 부분에 있어서 좀 많은 새로운 관점에서 좀볼 필요가 있는 사안인 것 같습니다 네.
1: 환 빠져 있다 이 부분이 좀 공감이 되고 사실 이제는 이제 간호법 거부권 행사 대통령의 거부권 행사 이후에 간호사들이 준법 행동에 들어갔고 어떻게 보면 관행적으로 해오던 것들을 이제 거부하는 분들도
2: 계실 거잖아요. 그럼 병원에서는 병원 입장은 어떤가요? 이번 그 조사를 보면 이 준법투쟁을 했다가 불이익을 당했다는 간호사가 351명이거든요. 네. 내용을 보면 부당해고를 당했다가 4명 그리고 사직 권고를 받은 사람이 13명이고요. 간호 업무 외에 추가 업무를 배정받은 사람이 55명 부당한 근무표 배정을 받았다는 사람이 30명으로 네. 파악이 되고 있습니다. 구체적으로 간호협회에서 이제 간호사의 준법투쟁을 방해하는 병원 사례를 검명했는데요 네. 서울에 있는 한 대학 병원에서 수술 후에 간호사가 이제 환자 체혈을 거부했다고 합니다 네. 그랬더니 교수가 법대로 해보자면서 그 수련이 인턴에게 중환자실 체혈 자체를 하지 말라 이제 중환자실이 어. 체혈을 해야 돌아가는 거잖아요 그런데 그렇죠. 네. 그것 자체를 하지 말라는 협박을 했다고 하고요 이제 병원장이 의사가 시키는 일은 뭐든 해야 한다고 간호사를 겁박하면서 간호사가 이러한 불법 내용을 기록을 음. 하면 격리실에 가둔 채 욕설과 폭언을 했다라는 증언까지 지금 나온 상황입니다. 그렇네요. 네
1: 시민들도 코로나19 기점으로 또 많이 관심들도 있으시고 해서 간호사 처우 업무 강도 정말 심각하다 많이 또 알게 된 부분도 있는데 실제로 간호사 절반이 1년 내에 병원을 떠난다면서요?
0: 네, 맞습니다. 그래서 특별히 이런 현실은 그 전부터 사실 있어 왔는데 코로나 국면을 우리가 맞이하면서 그것이 많이 좀 공론화가 됐고 또 간호인력이 굉장히 밀도 있게 좀 필요한 시기를 겪으면서 문제가 많이 됐습니다. 그래서 네. 전업을 선택한다든지 휴직을 한다든지 이런 간호인력이 굉장히 많고 또 그것을 결정하는 기간이 1년 내에 이루어진다는 것이 좀 많은 자료들이 좀 보여주고 음. 있는 지표고요. 네. 지금 앞서 기자님께서 얘기하신 것처럼 이제 병원급 이상 뿐만 아니라 이제 편법적인 어떤 간호행위에 대해서 준법 이제 투쟁을 하면서 신고된 건수도 보게 되면은 이제 실명으로 신고된 병원 이상 의료기관이 359개 정도였는데 총 네. 합치면 2402건이었어요. 음. 네, 그럼 이이 이야기는 사실 모두 다 준법투쟁에 참여하시지는 않을 거잖아요. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 간호 인력들이 그 동안 네. 이 공간에서 얼마나 많은 부분의 경계에서 많은 업무들을 감당하고 있었는지를 좀 실증적으로 네. 보여준다고도 할수 있겠습니다. 네, 정부가 간호법
1: 제정 반대했지만 그래도 간호사들의 처우 개선 필요하다 이런 입장이라서 복지부에서 뭐 이런 문제들 해결하기 위한 움직임 보이고 있나요?
2: 네, 그 간호법이 폐기된 이후에 이제 부랴부랴 보건복지부가 좀 진화에 나선 측면이 있는데요. 내용을 보면 '가칭 의료요양돌봄통합지원법'이라고 해서 이제 간호법에 대한 개념이기도 하고 음. 기존의 의료법을 뛰어넘는 상위법을 만들겠다라는 얘기를 했어요. 여기 보면 이제 의료법이나 국민건강보험법이나 노인장기요양보험법까지 같이 개정을 하겠다는 방안을 얘기를 했고요. 그리고 조기원 보건복지부 장관 같은 경우는 지난 5일 라디오에 출연을 했는데 여기서 이제 간호인력지원 대책에 관련해서는 우선적으로 내년 예산안에 먼저 반영을 하겠다라고 얘기를 했습니다. 네. 그리고 또한 가지 얘기한 게 이제 의대 정원을 확대한다는 네, 얘기가 네. 그 이후에 계속 흘러나왔는데요. 네. 사실 의대 정원이 좀 중요한 게 PA 간호사가 많이 양산된 부분이 음. 전공의법이 생기면서 이제 전공의들이 주 130시간 정도만 일을 할수 있고 네. 그 나머지 부분을 PA 간호사들이 채우면서 일어난 일들이 많거든요. 의사가 부족해서, 그쵸? 거는. 아무래도 의사는 좀. 이렇게 그 임금이 비싸고 간호사는 네. 좀 저렴하다 보니 PA 간호사들을 그런 일에 좀 우겨 넣은 측면이 있는데 네. 의대 정원을 확대하겠다는 소식까지 이제 앞으로 300명에서 500명 정도 늘리겠다는 얘기까지 했고요. 그런데 사실 간호계에서는 이 얘기들을 좀 회의적인 게 사실입니다. 항상 음. 약속을 하면 이제 협의체를 발족하겠다 하는데 네. 몇 차례 회의하고 나면 그냥 선언적 내용의 합의만 했던 게 현실이다라고 하면서 네. 지금 간호계 같은 경우는 말씀드렸던 것처럼. 이제 내년 총선에 심판하겠다 뿐만 아니라 이제 보건복지부 장관 차관에 대해서 직무 유기로 고발하겠다 파면을 촉구하겠다 이런 얘기까지 나오고 있습니다 네
1: 우리가 뭐이 문제에 대해서 여러 차례 이 시간에 다루긴 했습니다만은 가장 중요한 건 간호 인력 처우 개선이잖아요 이걸 네. 어떻게 할 것인지 네 맞습니다
0: 네. 그래서 간호 인력 처우 개선 중에서 이제 사실 전체 간호 인력에 대한 처우 개선 이야기는 좀 많이 또 진행이 됐었는데 네. 지금 가장 시급하게 이루어지는 이거는 지금 준법투쟁에서 보여주듯이 의료 인력 그러니까 의사를 대체하고 있는 간호 인력의 그 공백을 어떻게 메꿀 음. 것이냐의 문제잖아요. 네. 그래서 앞서서 이제 기자님께서 지적해주신 것처럼 궁극적으로는 이제 의료 정원 자체를 늘려야 한다. 그런데 네. 이것이 정말 지난한 우리의 어떤 과정 속에서 알수 있듯이 한 번에 이루어지는 게 아니기 때문에 그렇다면 거기에 대한 단기적인 중장기 중 단기적인 대책으로 네. 이제 PA 간호사를 법적 근거 하에 진행할 수 있도록 하는 바, 방안이 필요하다고 라 음. 주장하시는 분들도 계십니다 네. 지금 전국에 한 1만여 명 정도로 추산을 하고 있거든요 그래서 음. 지금 앞서 얘기하셨던 그 간호사의 1년 내 사직률이 뭐 55% 가까이 좀 이르는데, 네, 네그 중에는 또 이제 PA 간호사로 차출되는 뭐 사안들도 분명히 있고요. 음. 그래서 이런 부분에서 PA 간호사가 의료, 어, 정말 진료를 직접적으로 할수 있는 의사들과 음. 정말 비슷한 유사한 업무를 할수 있대 이것이 정말 언제나 문제가 되면 법적으로 문제가 될수 있다는 불안에서 하지 않고 그렇죠. 명확하게 거기에 아, 아, 아. 대해서 수당도 별도로 지급을 하고 그래서 네. 좀 준한 정도로요. 음. 그리고 이와과 관련해서 뭔가 뭐 법률상의 문제가 되었을 때 법률에 근거해서 보호받을 수 있도록 하는 개선이 음. 필요하다라는 것이 또 여기에서 굉장히 좀 주목해봐야 될 부분이기도 네. 한것 같습니다. 뭐 많은 일들을 지금 피해 간호사들이 하고 있지만 이게 법적으로 걸면 걸리는 거잖아요. 네. 사실. 왜냐하면 그렇죠? 이제 뭐 이주되기 뭐 이런 이야기들이 있었잖아요. 그러니까 레지던트들이 뭐 네. 이주해서 길게 이게 뭐두 달까지 집에 못 가고 속옷을 네, 가족들이 가져다주고 네. 이런 게늘 드라마에 많이 남았었는데 <웃음> 이제 주 (80시간까지) 지금 제한이 되면서 네. 네 이전에 근무했던 거에 비하면은 사실은 이제 의사를 수련하는 수련이들이 겪게 되는 그~ 거주하는 시간이 머무르는 시간이 병원에 머무르시는 이 줄어든 거거든요 네. 그만큼의 환자는 더 사실 유지되거나 더 늘어나는 형국에서 그거를 채우는 이제 간호사들의 업무에 대해서 정당하게 대우를 해줄 수 있는 근거법을 만 만들자라는 네. 거에 대해서 저는 좀 음. 공감이 많이 됐습니다. 네, 또 어떤 점들이 있을까요? 개선택으로?
2: 네, 저는 그 최근에 이제 코로나 엔데믹 시즌이다 보니까 네. 그 코로나 전국에서 고생하셨던 간호사 분들 인터뷰가 많이 나오더라고요. 그런데 네. 그분들이 간호사 처우가 코로나 이전보다 나아진 게 하나도 없다. 음. 그리고 간호법 사태를 보면서 정말 어떤 허탈감을 느낀다라는 음. 얘기들을 많이 하셔서 마음이 아팠는데 네. 결국. 그분들이 얘기하는 거한 가지입니다. 노동환경의 개선인데 사실은 간호법이 여러 차례 수정을 하면서 좀 누더기가 됐다. 선언적 내용밖에 없다는 음. 얘기들이 많잖아요. 그것보다 사실 중요한 건 간호인력인권법이라고 해서 간호사 한 명당 환자 수를 법제화하는 법안이 있었거든요. 이걸 정말 좀 통과시켜줬으면 좋겠다라는 얘기를 간호사분들이 많이 하시더라고요. 음. 실제로 이 법안 같은 경우는 지난해 10월에 시민 10만 명의 동의를 받았지만 이후에 후속 논의가 지지부진 했어요. 왜냐하면 간호법에 이미 입법 취지가 반영돼 있다는 이유로 본회의에 상정이 되지 못했거든요. 그런데 이 간호인력인권법을 조금 자세히 뜯어보시면 간호법하고는 좀 다르게 실질적으로 간호사 권익을 보장할 수 있다는 게 보이는데요. 네. 예를 들면 간호사 1인당 환자 수도 병동의 특성이나 병원 특성에 따라서 상세하게 분류를 했고요. 만약에 이걸 어겼을 경우에 몇년 이하의 징역이나 뭐몇만원 음. 이하의 벌금을 매긴다. 이런 네. 부분도 어. 명확히 명시가 돼 있어서 네. 여러분들 다 아시겠지만 이제 OECD에서 가장 그 간호사 한명당 환자 수가 많은 국가고 네. 또 관련 통계를 봤더니 간호사 한명당 환자 수가 한명 늘어날수록 사망률이 7% 야. 이상 높아진다 하더라고요. 제대로 못 받는다는 네. 얘기치도못 네. 하고. 그렇죠. 그러면 네. 그 환자분들도 힘들고 환자 그렇. 가족도 힘들지만 간호사는 얼마나 힘드시겠어요. 네. 이런 간호법도 중요하지만 간호인력인권법 같은 이런 실질적인 법안에도 좀 우리가 눈을 돌려야 된다라는 생각이 드는 현실입니다. 네. 그리고
1: 앞서서 저희가 이제 처음에 이 조사 결과 말씀드렸잖아요. 불법 진료신고센터 운영하면서 접수된 내용들이 만 4천 건이 넘는 상황인데 이 접수된
2: 내용들은 어떻게 처리가 되는지 뭐 정리된 내용이 혹시 있을까요? 이제 앞으로 그것에 대해서 이제 그 불법을 저지른 기관이나 네. 뭐 의료의사에 대해서는 고발을 하겠다고 얘기를 하고 있고요. 그리고 네. 이 신고한 분들에 대한 어떤 보호가 필요하잖아요. 그것에 네. 대해서도 간호협회가 강구하겠다는 방안을 가지고 있습니다.
1: 네. 결국 이 간호사 처우를 개선하는 문제가 환자의 건강과도 직결된다는 거 다시 한번 좀 인식을 할, 해야 하지 않을까 싶습니다. 첫 번째 뉴스픽 여기서 마무리 짓고요. 두 번째 뉴스픽으로 넘어갈 텐데 나홀로 거주하는 1인 가구 급증하고 있다. 저희가 지난주에도 말씀드렸었거든요. 1인 가구의 주거 권리와 특히 여성 1인 가구가 범죄로부터 안전할 권리에 대해서 폭넓은 관점이 필요한 시점입니다. 어, 주거 부분에 대해서 좀 다뤄보도록 할 텐데 먼저 1인 가구 정말 많이
2: 늘었죠. 네. 제가. 15년 차 1인 가구로서 드릴 <웃음> 말씀습니다 <웃음> 네. 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 누구보다 통... 잘 알고 계시겠군요. 네. 통계청 네. 자료를 보면 이제 2021년이 가장 최근 자료거든요. 네. 그해 기준으로 1인 가구가 716만 6천 가구고요. 네. 전체 가구의 33.4%다. 오. 그러니까 10명 중 3명이 1인 가구다. 네. 이렇게 보시면 됩니다. 연령대별로 보면 29세 이하가 19.8%로 가장 많고요. 오. 그다음이 조금 좀... 특이한 부분이 70세 이상 노령가구가 아. 18.1%예요. 네. 다음 이제 저 같은 30대 17.1%, 또 네. 60대 16.4% 순입니다. 원래 이제 전체 가구 중에 1인 가구 비중이 2005년에는 20% 수준이었거든요. 그런데 아. 앞으로의 전망치를 보면 네. 2021년에는 아까 이제 33%였는데 2030년에는 35.6%, 2050년에는 거의 40%에 아. 육박할 것으로 전망이 되고요. 네. 또 아무래도 서울 서울이 가장 많을 것으로 보여지는데 네. 2021년 기준 서울시의 1인 가구는 36.8%, 네. 149만 가구고요. 역시나 이제 2019년부터 꾸준히 늘어나고 있습니다. 네 아무래도
1: 이게 여성으로 또좀 좁혀서 보면 어떻습니까? 여성 1인 가구.
2: 네 1인 여성 가구가 굉장히 많이 늘었는데요. 이제 2017년에 282만 명 수준이었는데 2021년 자료를 보면 358만 명으로 어, 5년 새 30%이나 늘었습니다. 그래서 이렇게 1인 가구가 많아지다 보니까 정부에서 1인 가구 실태 조사를 조금 더 촘촘하게 하겠다는 방침을 발표했어요. 그래서 여가부가 6월부터 두 달간 2023 가족 실태 조사를 실시하는데 네. 여기에 이제 다양한 가족 구성을 반영을 해서 1인 가구 생활 실태에 관한 문항이 새롭게 추가가 됐습니다. 네.
1: 예전에는 4인 가족이 뭐 네. 표준이라고 할까요? 이른바 네. 정인가족이라는 그렇죠. 네. 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 이름으로 많이 네. 근데 불렸죠. 그예데 이제는 뭐 1인 가구가 네. 압도적이다 네. 네. 이런 생각도 드는데 1인 가구로 살면서 주거 불안정으로 어려움을 겪었다는 기고가 있어서 그 내용을 잠깐 좀 소개를 해 주실 텐데요. 1인 가구들이 특 뼈리 또 잘. 느끼실 수 있는 그런 어려움일 네. 것 같아요.
0: 이제 일인 가구로서 주거 불안정을 겪는다는 거는 뭐 체감적으로 많이 호소하시기도 하고 또 여러 네. 가지 데이터들을 통해서도 좀 보여지는데요. 이제 소개해드리고 싶은 거는 일다라는 매체에 실렸던 일인 가구 여성이 주거의 권리를 묻습니다라는 음. 이제 기고였어요. 네. 그런데 어 참고해 보시면 좋을 것 같고 네. 요지는 일인 가구로서 요즘에 아무래도 집값 변동이라든지 금리라든지 이런 것들이 굉장히 높아지기 때문에 네. 이제 정말 나의 집 집을 사서 머무르고 싶다라는 거 생각하시는 분들도 많아지고 그런데 정말로 현장에서 그런 선택을 하려고 했을 때 여러 가지 제약과 불평등을 좀 경험한다는 겁니다. 아, 네. 그래서 정부에서 지원하게 되는 디딤돌 대출이나 이런 것들을 지원하게 된다 하더라도 1인 가구의 경우에는 예외. 라는 조항들이 아, 달려있고 네. 또 여기에 덧붙여서 부양가족이 몇 개월 이상 같이 거주했을 경우에는 포함됨이라는 아, 식으로서 사실 혼자서 계속해서 서울에서 업무 때문에 혹은 여러 가지 이유로 학업 때문에 살아야 네. 되는 1인 가구의 경우에는 배제가 되는 조항들, 금리나 이런 부분들에 있어서도 네. 여러 가지 영향을 받게 되는 부분들에 대해서 좀 문제를 토로 하시는 당사자분들이 많은 상황입니다. 네. 이와 관련해서는 아무래도 이제 저출산 문제 대책으로서 우리가 가구지 정책을 굉장히 많이 쏟아냈거든요. 그렇죠. 네, 그 정책 설계가 거의 15년 전부터 뭐 본격화되면서 음. 10년 전에 꽃을 피웠다고 저는 보는데 이제 그러다 보니까 거기에 연장선상에서 더하고 더하고 이런 방식으로 수정이 음. 좀 이루어져 왔고 네. 자연스럽게 1인 가구는 상대적으로 불평등을 좀 겪게 되는 상황에 놓여 있다. 그래서 개선이 좀 시급히 필요한 부분이라고 봅니다. 음. 네.
1: 그 아까 그 현실에서도 말씀을 해 주신 대로 1인 가구 지금 2021년 기준으로 33.4%나 되는데 여전히 이 정책은 예전 한 10년 전쯤에서 머물러 있다 라고 네. 하면 지금 현실을 바로 볼 필요가 있을 것 같은데요 이 내용 잠시 후에 계속 이어가겠습니다 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스 비 이어지고요 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다
0: 여러분은 지금 kbs 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 네, 증가는 하 1인 가구의 주거 권리에 대한 이야기 나누고 있습니다. 실제로 1인 가구가 청약이라든지 대출 네, 집 관련해서 받을 때뭐 어려움들이 많으시다고요?
2: 네 어려움이 많습니다. <웃음> 그 이제 먼저 이제 아까 평론가께서도 말씀하셨던 디딤돌 대출을 네네. 언급하고 싶은데요. 이 대출 상품 같은 경우는 이제 정부에서 지원하는 상품 중에서도 절이 한 2% 대이기 때문에 오, 예. 무주택 서민들이 가장 먼저 음. 참고하는 상품이거든요. 근데 저도 조건이 안 돼서 못 받았습니다만 아, 네. 아까 이제 평론가께서 말씀하신 부분을 조금 상세하게 말씀드리면 네. 이 상품도 만 30세 미만의 1인 가구는 신청이 불가합니다. 아. 그것이 현실이. 그리고 단 민법상에 미성년인 형제 자매나 혹은 직계 존속 중에 한 명과 같이 세대를 구성을 해서 부양기간이 6개월 이상이면 가능하긴 아. 한 거예요. 그러니까 1인 가구인 듯 1인 가구가 아닌 것 같은 상황을 6개월 지속하면 (웃음) 가능한데. 아. 그런데 이때도 조건이 좀 까다로워요. 그 직계 존속이나 형제 자매도 모두 무주택자여야 하고 아. 만 60세 이하 세대원은 주택 소유 이력도 없어야 하고요. 그러니까 사실. 사실 이걸 다 충족하기가 정말 어렵고요 그래서 이제 아무래도 이런 저리의 상품을 포기하고 시중은행의 조금 고리의 상품을 선택할 수밖에 없는 게 현실이고요. 아, 지금 너무 많이 올라있어서. 너무 있어요. 그리고 또한 가지 말씀드리고 싶은 게 이제 주택청약 같은 거 많이 예, 노리시는데 맞아요. 저는 일치감치 청약 저축은 깼거든요. 왜냐하면 아. 저는 그게 결국은 이제 가구원 수가 늘어나야 뭐 그렇죠. 자식을 많이 낳고 이렇게 해야 혜택이 있 건데. 수 올라가는 거잖아요. 에? 그리고 무주택 기간이 길어야 되잖아요. 근데 이제 좀 일찍 집을 사고 싶거나 혹은 네. 결혼 계획이 당장 없으면 청약 이거 계속 부어봤자 언제 쓸지 모르기 때문에 음. 제가 사회생활 시작하고 얼마 안 돼서 깼던 것 같아요. (웃음) 엄마한테 혼나면서 깼던 기억이 나고요. (웃음) 일찌감치 결정을 내리셨군요. 그렇다고 하면 이제 소위 죽. 주축이라고 하는 음. 추첨제에 음. 이제 무순위 청약을 시도해 보는 게 답입니다. 음. 저도 이거를 해봤는데 이거는 네. 근데 몇 천대 일을 넘어서거든요. 아. 그래서 음 거의 안 된다고 보고. 네. 네. <웃음> 실패 가능성 농구하고요. <웃음> 그래서 이제 집 네. 구매 여력이 만약 있다고 하더라도 음. 이렇게 막새 아파트를 분양받아 가는 건 거의 포기를 하시는 거고요. 뭐 네. 구축 아파트나 구축 빌라 쪽으로 눈을 돌릴 수밖에 없는 게
0: 현실입니다.
1: 그럼 실제 지금 1인 가구들의 주거환경 유형은 어떻게 되나요?
0: 네. 이제 어떤 데이터를 보느냐에 따라서 좀다르요 인데요. 네. 서울을 기준으로 봤을 때 2020년도에 1인가주 1인 가구가 단독주택에 거주하는 비율이 뭐 40% 음. 고시원 등에 거주하는 비율이 아. 8.3%였는데 네. 이제 전체 가구로 이제 봤을 때는 또 차이가 있었다 뭐 이런 것들이 있고 음. 또 한국 건설사업연구원에서 나왔던 통계를 제가 좀 소개하고 싶어서 가져왔는데요. 그걸로 봤을 때는 결과적으로 전체 1인가구 인구를 우리 뭐 인구의 뭐 73.4% 정도로 본 편데. 네. 그중에 보증금이 있는 월세에 거주하는 1인 가구가 49.5%로 잡혔습니다. 아무래도 월세 네. 그리고 전세가 계신다. 15.0% 그러니까 음. 보증금이 있는 월세라는 거는 결국에 이제 반전세라고 보통 음. 부르는 저, 저, 저. 거죠. 네네. 그런데 2인 가구로 넘어가게 되면 그런 퍼센티지는 정말 뭐 한자리수로 떨어지거든요. 음. 3인 가구 4인 아. 가구로 갈수록. 네. 그래서 이런 부분에서 실질적으로 지금 금리가 높아지는 상황인데 금리가 높아지면 연동해서 사실 월세 부담도 높아지기 때문에 음. 이것들과 관련해 실거주 부담이 (1인당으로) 환산했을 때 훨씬 더 가중치가 붙을 수밖에 없는 상황이라고 볼수 있겠습니다 네.
1: 또 여성 (1인) 가구 상대로 한 범죄 사례들이 그동안 네. 많이 이슈가 됐어서 범죄로부터 안전하게 좀 지나셔야 지내셔야 할텐데 이 문제도 좀 짚어볼까요? 네.
2: 이게 뭐 여자 혼자 사는 집에 뭐 배달이 온다거나 설치 네. 기사가 오는 걸 대비해서 현관에 남자 심신을한 켤레 요하다막 이런 얘기를 할 정도로 <웃음> 여성 1인 가구를 향한 범죄가 많은데요. 몇 가지 추려보면 지난달 20일에 경기 의정부에서는 혼자 사는 여성의 집을 7차례나 무단 침입한 30대 남성이 구속됐습니다. 음, 차례요. 이 사람 같은 경우는 이제 그 피해자가 비밀번호 누를 때 몰래 훔쳐보고 비밀번호를 알아냈고요. 피해자가 집에 없는 사이에 일곱 차례 침입을 한 겁니다. 피해자는 집에 나갔다 들어오면 좀 느낌이 이상하잖아요. 그래서 홈캠을 구입해서 설치했다가 남자가 들어온 장면을 보고 경찰에 신고를 하셨고요. 가해자의 진술에 따르면 혼자 사는 여성의 집이 궁금했다. 라는 얘기를 해서 더욱 소름이 <웃음> 좀끼쳤고 그럼 끼쳤고요. 막 들어가도 되나요? 그러니까요 <웃음> 궁금하면 <웃음> 네. <막> 궁금증 <웃음> 해결하는 거 가능한 건가요? <웃음> 그것이 바로 범죄인데요 그러니까요 그리고 2019년에는 대전에서 빌라 외벽에 에어컨 실외기 같은 게 네, 설치돼 네. 있잖아요 이걸 타고 남의 집에 들어가서 여성용 속옷과 의류를 훔친 30대 남성이 검거가 됐는데요 지난달에 징역 10개월과 집행유예 2월, 2년을 선고받았습니다 그리고 경기 부천에서는 지난달 16일에 혼자 사는 여성의 집에 현관문 틈으로 철사를 넣어서 강제로 문을 열려고 한 케이스가 있었어요. 이거는 피해자분이 그 장면을 이제 동영상으로 찍어서 어. 철사가 들어가서 이렇게 어. 철컥철컥하는 장면을 찍혀서 여성들은 보는 즉시 정말 너무 무서움을 느낄 정도였거든요. 알고 보니 이 40대 남성이 가해자인데 부동산 업체 직원이고요. 어. 이 가해자 같은 경우는 이 빌라가 경매 입찰 매물로 나왔는데 내부 상태를 확인하려고 왔던 어. 것이고 사람이 없는 줄 알고 문을 열려고 했다고 주장을 하고 있습니다. 아니 사람이 있을 때들어와죠 남의 집인데, 그죠? 그리고 결과적으로 사람이 있었던 거잖아요. 네. 그래서 경찰에서는 어. 이게 절도의 뭐 목적으로 문을 열려던 것이 아니라고 하더라도 행위 자체의 위법성이 그... 있다고 본다. 네. 조사를 한후 입건 여부를 판단하겠다 했고요. 그 외에 이제 또 대전에서는 이제 혼자 사는 여성이 많은 원룸 주택가에서 네. 한밤중에 갑자기 창문을 여는 거예요. 그리고 뚫어지게 안을 쳐다보는 거예요. <웃음> 이게 가능했던 이유가 그 빌라가 이제 1층이었던 건데요. 아, 네네. 이제 1층 창문 앞에서 방범창 사이로 손을 넣어서 창문을 여는 수법이었고 근데 이게 한 번이 아니라 지난해 12월부터 지난 3월까지 네 달간 11차례나 남의 집을 들여다본 것을 그곳에서 못살것 같은데 너무 소름 끼치는 일들이 많았네요. 근데 이 가해자 결국 이제 불구속으로 풀려났거든요. 근데 그 일대 사시던 분들은 계속해서 불안감에 시달리는 것이고 경찰에서는 순찰을 강화하겠다라는 얘기를 한 것으로 나타났습니다. 어, 어이 문제 정말
1: 심각한데 그러니까 우리가. 1인 가구 특히 여성 1인 가구 주거와 관련해서 주거 문제 집을 어떻게 마련할 수 있는가 앞서 나눴던 그 얘기도 있고 지금 범죄로부터 안전할 수 있는 예방대책 두 가지가 좀 빨리 마련돼야 되겠다 이런 생각이 드네요. 네.
0: 보통은 이제 정책을 설계하는 게 지자체 단위에서 지자체 장이 실행하기도 하고요. 음. 대통령을 중심으로 해서 각 부처가 진행을 하기도 하고 네. 아니면 이제 입법적인 부분에서 국회의원들이 의제화를 하고 관련된 네. 근거법을 만들기도 하는데요. 이와 관련해서 제가 좀 우려하고 있는 부분은 이제 한동안 이른바 여행이라는 뭐 타이틀이 서울시에서 유행하기도 했고 여성이 행복한 도시라든지 음. 그래서 여성주의적인 관점에서 여성의 안전과 그리고 1인 가구를 중심으로 으로한 여성들의 주거권들을 보장하겠다라는 정치권의 공약들이 굉장히 경쟁적으로 쏟아지던 시절이 있었습니다. 네. 그런데 최근 들어서는 이런 거에 대한 이른바 백래시들이 많이 쏟아지면서 정치권에서도 아, 남성이 상대적으로 차별을 받는 것처럼 보이는 혹은 그런 오해를 불러일으킬 만한 정책은 좀 지향하는 그런 음. 물밑의 분위기들이 굉장히 많이 있기 때문에 네. 다음 선거를 앞두고서도 과연 어떤 부분에서도 메시지들이 좀 쏟아질지 온도차가 이전과 그전 선거와는 좀 다를 수밖에 없을 것이다. 그래서 이와 관련해서 저는 각 지자체와 행정단위 그리고 입법단위에서 어 이게 뭐 단순히 여성 주의적인 관점이라고 표를 붙일 것이 아니라 네. 그러니까 라벨링을 해서는 안 된다. 이것은 시민의 한 사람으로서 음. 기본적으로 살아갈 주거권에 대한 보장이기도 하고 네. 또 안전하게 살아갈 그렇죠. 것에 대한 범죄로부터의 보호라는 국가의 책무이기 때문에 네. 이런 대안들이 굉장히 필요하다고 보고요. 네. 마지막으로 이제 그 주거와 관련해서 특히 집을 구매하시는 것과 관련해서는 아까 말씀하셨던 이른바 주줍 매물을 노려야 된다 이렇게 말씀하셨는데 아무래도 인구 분포나 구조 자체가 우리가 현격하게 달라졌기 때문에 네. 전체적인 매물량에서 이제 거기에 비례하게 퍼센티지를 이제 분할해서 일정 부분, 어, 음. 이런 상대적인 박탈감을 느끼지 않도록 네, 하는 네, 네. 분양권의 이제 배분, 이런 정책들도 대규모로 좀 손볼 필요가 있다라고 보고 있습니다. 네. 너무 무서워서 못 살겠는데요. 뭐
2: CCTV를 설치하든지
0: 네그 음.
2: 여행이라는 말이 이제 여성의 행복한 도시 뭐 이런 말이 좀 얘기됐을 때 근데 그 여행의 얘기도 좀 자세히 따져 보면 네. 뭐 스마트 초인종을 지원하겠다 뭐 가정용 CCTV를 지원하겠다 이런 부분들이야 네뭐 이런 분들 음. 뭐 호루라기 네, LED 호루라 네. 이런 건데 사실 그런 게 있다고 범죄가 안 일어나는 게 아니라 그러면, 네. 여성 1인 가구의 주거의 질 자체를 높이는 그렇죠. 게 먼저거든요 네. 근데 그런 어떤 뭐, 호루라기라든지 이런 좀 근시한적인 대책으로 하는 게 굉장히 좀 안타깝다는 생각이 들었고요. 그, 이제, 전에 여기 브런치 초대석에도 나오셨던 김희경 전 네. 차관의 얘기를 들어보면, 음. 그 책에 이제 전주에 사는 여성 1인 가구 공동체 얘기가 나와요. 네. 비혼들의 비행이라는 곳인데, 음. 그분들이 20여 가구가 이제 느슨한 공동체를 이루면서 서로를 돌보고 살거든요. 근데 거기서 제일 조건은 뭐냐면, 우리가 안정적으로 살수 있었던 공공임대 아파트가 있었기 때문에 아. 그걸 버팀목 삼아 살수 있었다고 얘기를 하세요. 그렇죠. 네. 근데 저는 정말 공공임대를 많이 늘려줘야 된다고 음, 생각하는 맞아요. 게 그건 정말 실수요고 네. 이제 청년들에게 물어봐도 여러 가지 대책 가운데 공공임대 늘려라, 전세자금 음. 대출해줘라 이 얘기를 제일 먼저 하거든요. 네. 그런 부분에 좀 정부가 신경을 써서 많이 지원을 해줬으면 하는 바람입니다
1: 네, 422번으로 요즘 주거가 최우선인데 왜 해결이 되지 않는지 결혼하라고 하지 말고 주거를 정부가 꼭 해결해줬으면 합니다 이런 의견 보내주셨습니다 목요일에 뉴스픽 마무리하겠습니다 뉴스픽 어, 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다
0: 수고하셨습니다 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 기 문자 100원이들은 샵 9730, 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요. 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 MG 데스크 mz데스크 시작하겠습니다.
1: mz세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리의 이시은 에디터 그리고 서재경 에디터 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 또 어떤 주제로 이야기해볼까요?
3: 네 오늘은 달라진 대학교 축제에 대해서 아, 얘기해볼까
1: 합니다 네 이제 6월이 막 됐지만 5월이 정말 축제 의 계절이었는데 네네. 많은 축제가 열렸었다면서요 대, 이제 정상화된 거죠 어떻게 네, 보면 맞아요. 네 맞아요
3: 그간 이제 오프라인으로 모일 수가 없어서 네. 대학 축제를 뭐 메타버스나 온라인으로 진행하는 곳이 많았는데요 네. 최근 대학가에 다시 가수들의 공연이나 뭐 부스 행사가 재개가 되면서 음. 코로나 학번이라고 불리는 이들은 올해 처음으로 축제를 즐겼다는 그렇겠네요. 말까지 나오더라고요 네, 네 3년 만에 축제를 간 학생들도 있었고요 그래서 이제 작년 가을부터 특히 올해 5월에 각잡고 축제를 준비한 <웃음> 대학교들이 참 많다고 해요 네. 네, 강원 춘천시는 지역 5개 대학교와 함께 대학연합축제를 개최하기도 했더라고요 네, 이렇게 다시 부활한 대학축제에는 예전이랑 어떤 게 달라졌는지 네. 그리고 또 요즘엔 대학생들이 축제에서 과연 뭘 하고 놀까 에 음. 대해서 알아보면 음. 좋을 것 같습니다 뭐 저보다는 두 분이 대학축제 기억이 더 많으실 텐데 음. 네. 어떤 것들
1: 생각 하시는지도 궁금하고요.
3: 근데 저조차도 사실 스무살이라고 생각하면 10년, 10년 좀더된 시간이라서 <웃음> 우선, 맞아요. 우선. 저는 또어요 저는 지금 기억이 까마득 합니다. <웃음> <웃음> 그래서 제가, 저의 생각은 <웃음> 네. 이제 주점에서 그냥 술 마시고. 오, 그런 게 아무래도 네. 그죠 네. 가수 보고 하는 네, 게 전부였던 네. 것 같아요. 음. 그래서 뭐 주변 학교에서 이제 어떤 가수가 오느냐에 따라서 남의 맞아요. 학교에 놀러 가기도 하고. <웃음> <웃음> 그러니까 뭐 축제 하면은 음. 가수 공연이나 주점이 메인이었던 음. 건데요. 네. 어, 특히 그 낮에 즐길 만한 프로그램 이 사실 많지 않았던 것 같아요. 음. 그래서 제가 기억에 남는 게 이제 동아리들이 여는 부스나 맞아요. 네, 뭐 페이스 페인팅 해주거나 게임하거나 네. 이런 거 네. 있었던 맞아요. 뭐 땅따먹기 같은 거 하거나 <웃음> 사진 찍어주는 이벤트. 땅따먹기. <웃음> 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 뭐그 정도가 생각이 나거든요. 아, 근데 이제 지역 축제 버금갈 정도로 요즘에는 오. 다양한 체험 프로그램이 많다고 하더라고요. 네. 네.
1: 어떤 네. 것들이 있을까요?
3: 어 그래서 그 중에서 좀 흥미로웠던 축제
4: 부스를 오늘 좀 소개를 해드리려고 하는데요. 네. 대학 축제 때 학과별로 이제 부스를 운영하는 경우들이 많잖아요. 네네. 그래서 이번에 한 대학 철학과에서는 철학자 생일 카페 부스를 열었다고 오오. 합니다. 네. 네. 혹시 생일 카페가 뭔지 아시나요? 모르겠죠. <웃음> 네. 이 줄여서 생카라고도 부르는데요. 생카. 네. 네. 요즘 아이돌 좋아하는 1020 사이에서 좀 유행하는 문화입니다. 오. 네. 그래서 아이돌 그룹 최애 멤버의 좀 생일날 네. 공간에 대관을 해서 일종의 음. 생일 기념 카페를 여는 건데요. 아. 네. 생일인 멤버의 이름을 딴뭐 메뉴를 판매하기도 하고 이제 사진 네. 같은 것들을 막 전시해 두기도 하더. 라고요. 아. 그리고 뭐 자체적으로 굿즈를 만들어서 생카에 음. 찾아온 다른 팬들에게 나눠주기도 하고요. 네, 그래서 아. 네, 요즘에는 오. 이게 또 아이돌을 넘어서 프로 게이머, 뭐 심지어는 음. 웹툰이나 애니메이션 주인공의 생카도 열리고 있습니다. 그럼 이 생카에 그분이 오세요? 어 아니요 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 아요 아니요 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 아그요 아니요 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 아이요 아니요 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 이니요 아니요 아니요 이니요 아니요 아철요 아니요 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 니요 아니요 아니 아, 1818년 5월 5일, 5월 5일이라고 하더라고요. 아, 네. 그래서 마침 이제 대학 축제 시즌이랑 좀 생일이 겹치다 보니까, 네, 생일 카페 부스를 열어서, 뭐, 마르크스의 사진과 어록을 전시해두고, 네. 뭐 다트게임 같은 이제 이벤트도 진행을 했다고 어. 합니다. 여기 보니까, 마르크스 너의 205번째 생일을 축하해요. 이렇게. <웃음> 네. <있던데요. 웃음> 와, 대단합니다.
1: <웃음> 또 어떤 게 있었을까요? 아,
3: 네, 또 재미있었던 거는, 이제 아예 외부인이 신청을 해서 학교 내부 부스를 열고, 플리마켓처럼 음. 다양한 물건을 판매하는 경우가 굉장히 많아졌더라고요. 뭐 네. 제대로 대면 축제를 하는 게 굉장히 오랜만이다 보니까 그렇죠. 대학교에서 여는 플리마켓 신청서도 엄청 인기였다고 하고요. 네. 의류부터 음식까지 더 다양한 종류의 셀러들이 참여를 했다고 해요. 음. 그리고 제가 또 알아보니까 어, 후원사 브랜드에서도 이전보다 더 다양한 이벤트를 열어서 즐길 네. 거리가 굉장히 풍부해졌다고 하고요. 네. 보통 이제 후원사가 참여하는 부스의 경우에는 선물 나눠주는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 네, 이때 어떤 학교에 음. 어떤 브랜드가 더 좋은 상품 준다더라 하는 게 학교의 자랑거리로 통하기도 하고요. 또 재미있었던 건뭐 서울 소재의 S여대나 뭐 H대학교 같은 경우에는 과외 매칭 앱 부스가 들어왔다고 하는 거예요. 그래서 그 자리에서 선생님으로 이제 등록을 하고 알바를 바로 시작할 수 있게 도와줬다고 하는데요. 네, 이렇게 과자나 굿즈 같은 선물도 좋은데 취업이나 아니면 대학생들 일상생활 자체에 도움이 되는 부스가 더 다양해졌다는 것도 달라진 점중에 하나라고 생각합니다.
1: 실질적인 그 활용도를 중요하게 생각해. m d 세대의 특성이 반영된 네, 게또 아닌가. 또가생을 살기 위해서 이제 돌려주네. 네, 네, 예. 이 축제에서도 네. 이런 거를 놓치지 않는군요. 네,
4: 네. 간식도 또 중요하잖아요. 어, 네, 그럼요. 빼놓을 수 없는데요. 네. 그 가장 인기였던 메뉴 중에 하나가 요즘엔 또 구슬 아이스크림이라고 어, 하더라고요. 네. 어, 이거 아기들이 먹는 건데? 네, 맞아요. 그리고 사실은 이제 성공사공 입장에서 그냥 놀이공원 가서 먹는 네, 거 아니야? 네. 아이들 사주는 걸로. 네, 맞아요. 그렇게 네. 좀 생각하실 수 있는데요. 요즘 그테 테카우 커피 잔 사이즈 컵에 담아주는 대용량 구슬 아이스크림 이제 제트세대 사이에서 좀 인기를 끌고 있어요. 그렇군요. 그래서 이 친구들한테는 사실 이제 구슬 아이스크림이 어린 시절 사 먹었던 좀 추억의 맛으로 그렇죠. 예, 통하고 있더라고요. 그래서 아~ 실제로 요즘에 좀 구슬 아이스크림을 판매하는 프랜차이즈 가게들도 좀 늘고 있는 추세고요. 네. 네, 그래서 이런 프랜차이즈 브랜드에서 그 대학 축제에 팝업 스토어 형식으로 이제 부스를 오픈하는 경우들이 좀 많아서 이게 또 음. 인기였다고 하더라고요. 네. 네. 그리고 또 한편 또 간식을 판매할 때 환경을
3: 위해서 다의 용기를 이용하는 어. 경우도 네, 늘고 있다고 합니다. 이건 잘하는 점이네요 네. 저는 네. 네. 또 약간 이게 또 신기했었는데 이제 코로나 직전까지 있었던 문화기는 한데요. 네. 아예 놀이기구가 들어온다고 하는 거예요. 음. 뭐 초대형 미끄럼틀이나 아. 바이킹이나 뭐 범퍼카처럼 네. 네. 놀이기구 존이 아예 따로 생긴 아. 대학교도 아. 있고요. 네. 심지어 이제 최근에 VR 어트랙션 놀이기구, 아. 노래방 부스 아. 같은 것들이 새로 생겼다고 합니다. 뭐 네. 보통 가수들의 공연이 이제 밤에 하잖아요. 그렇죠. 그래서그 전에 점심 시간을 아. 활용해서 놀이기구를 경험하는 친구들이 많은 거죠. 네. 아예 대학교마다 그 축제 컨셉을 정한다면서요? 축제 컨셉이라는 게 저도 좀 신기했는데 이제 네. 총학에서 대동제다 이제 해가지고 네. 학교 축제를 공지를 하잖아요. 네. 그럴 때 우리 이번 연도 컨셉 뭐 하이틴이다 아니면 뭐 벚꽃 축제다 이런 식으로 컨셉을 아. 아예 정해주는 거예요. 그래서 다 같이 하이틴 컨셉의 옷을 입고 오는 거 어떠냐 이런 식으로 음. 드레스 코드 같은 거를 정해주는 걸 말하 는데요 네. 어, 서울 소재 이제 K 대 같은 경우에는 네. 최근에 교복이 컨셉이었대요. 아. 그래서 만우절 같은 때 사실 장난으로 대학교에 고등학교 교복 입고 가자 <웃음> 음, 이렇게 얘기하기도 아, 하잖아요. 그런데 네. 실제로 이제 부끄러워서 못하는 친구들이 있는데 아예 대학교에서 이렇게 음. 하자라고 정해주니까 조금 더잘 즐길 수 있었던 것이 아닌가 네. 싶고 이제 아무래도 주점이 금지가 되어 있다 보니까 이렇게 다양한 즐길거리가 더 많이 생긴 게 아닐까 합니다. 아, 주점이 금지예요? 그래요. 네. 오. 요즘에 이제
4: 교내에 설치된 부스에서 술을 직접 판매하는 거는 금지가 되어 있어요. 네. 그래서 좀 편법을 이용해서 사실 이제 교내에서 술을 먹는 음. 모습들 좀 보이긴 어. 하는데요. 안주를 뭐 주점에서 좀 비싸게 팔면서 술을 무료로 끼워 준다거나 아니면 파는 거는 아닌데. 파는 건, 네, 네. 건 아니고 아. 그냥 예, 안주값에 이제 포함을 아, 시켜서 예, 한다거나 어. 아니면 자리세만 받고 뭐 학교 밖 편의점에서 손님이 직접 술을 사오게 아. 예, 하는 뭐식으로 이제 하고 있더라고요. 네. 그래서 실제로 축제 기간 동안 대학가 편의점 술 그편의점에술 매출이 올랐다는 네, 그런 기사 <웃음> 그런 정도로 아, 어, 네, 네, 네. 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 그래서 실제로 한 편의점의 경우 뭐 지난달 대학가 입지 점포에서 네. 소주 매출이 약 70% 오. 뭐 맥주와 양주 매출도 약 40% 가까이 뛰었다고 음. 네, 밝힌 바 있습니다. 네. 그래서 이를 두고 좀 축제를 주관하는 총학생이나 대학이 축제 주점의 편법을 방치한다는 지적도 나오고 음. 있긴 한데요. <웃음> 주점에서 이제 술 판매 적발 시뭐 철거 등 강경 대응하겠다 뭐 이런 입장을 내놓고는 있긴 한데 뭐 실제로 네. 철거를 하는 경우는 좀 드물다고
3: 합니다. 아. 네. 이제 그래서인지 이제 주점 옆에 편의점 브랜드가 임시로 이제 야외 매장을 열어서 주류를 판매하기도 하고요. 네. 어, 혹은 동아리나 학교 내 단체들이 아예 학교 밖에 있는 술집을 아예 빌리는 거예요. 이제 공간을 음. 대여해서 그곳에서 따로 이제 운영을 하는 경우도 있고요. 그래서 음. 법을 어기지 않는 선에서 이렇게 운영을 하는 경우도 종종 네, 보입니다. 그리고 네. 주점을 아예 못하게 하니 이제 학교 잔디밭에 피크닉 존을 따로 마련을 아, 해주기도 네네. 하고요. 그래서 그냥 한강에서 노는 것처럼 커피 마시고 하면서 아. 노, 노는 학생들도 많다고 합니다. 네.
1: 여전히 뭐 가수들 공연이 메인일 것 네네. 같은데 요즘 공연 문화 어떻게 달라졌는지 궁금한데 최근에 보니까 90년대 네. 저희 때 인기 있었던 가수들이 많이 게스트더라고요. 네, 맞아요.
3: 네. 아, 사실은 가장 인기 있는 건 이제 여자 아이돌 네 그렇죠, 분들인데요. 네. 제가 좀재미있었던 <웃음> 거는 이제 뭐 이효리나 네. 엄정화님의 경우에는 네. 인지도도 높고 이제 유명한 노래가 음. 있긴 하지만 네. 대학. 공연 활동은 사실 뜸했잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 20대 초반 친구들이 이제 모든 곡을 알까? 라는 게좀 궁금했거든요. 네. <웃음> 근데 이제 특히 엄정환님의 공을 어린 대학생 친구들이 음. 다 떼창을 하면서 따라 부르는 내 네, 영상이 영상이 이제 인극통으로 네. 이제 유튜브에 맞아요. 뜬 거예요. 네네네. 그래서 그게 너무 신기하더라고요. 어, 어떻게 알았을 까요 미리 네. 공부했나요? <웃음> 그것도 아봤고지 세대 부모님 어. 세대도 사실 아니고 밀레니얼인 네. 저의 부모님 세대 때 이제 활발하게 네네네네. 활동하셨던 네네네. 가수 인데 이제 제가 음. 좀 생각을 했을 때 이제 두 분이 최근에 이제 예능 프로그램을 찍으면서 아. 화제가 되기는 했지만 네. 저는 이런 게 특히 유튜브 쇼츠의 영향이 좀 크다고 보는데요. 아, 네. 네, 짧은 영상을 통해서 계속 예전 콘텐츠가 재생산되고 있잖아요. 그래서 음. 과거에 이제 부모님들이 즐겼던 문화를 좀 간접 경험할 수 있는 루트가 다양해진 게 아닐까 음. 이렇게 생각하고 있습니다. 네,
1: 이렇게 대학 축제에 그 유명한 가수들이 오면 외부에서도 오잖아요.
3: 네. 이대학생들 뿐만 아니라 아니라. 네,
4: 그래서 앞서 이제 얘기한 아이돌 그룹들의 공연이 좀 많아지면서 대학 축제에 재학생 외 외부인들이 좀 찾는 경우가 많아졌는데요. 네. 아이돌 팬들이 대학 축제 라인업을 좀 미리 파악하고 공연을 아~ 예, 보러 오는 경우들이 많아졌더라고요. 그래서 네. 또 대학 축제에서만 볼수 있는 아이돌들의 독특한 패션, 뭐 선곡 등이 유튜브나 SNS에서 화제가 되는 경우도 좀 늘고 있습니다. 그래서 네. 일례로 아이브 같은 경우에는 이번에 뭐한 대학의 야구 점퍼를 리폼한 네. 네. 패션으로 뭐 주목을 받았고. 대학교 응원가를 불러주는 아이돌의 직캠 영상이 유튜브에서 높은 조회수를 기록하는 경우도 보이고 있습니다. 근데 뭐, 안표 거래 이건 무슨 얘기예요? 축제에서? 그, 아마 이제 대학 축제표를 돈 주고 사라고 생각하시는 분들도 계실 텐데요. 요즘은 이제 축제 티켓을 구매해야 공연을 볼수 있더라고요. 아. 네, 그래서 유명 아이돌이 축제에 온다고 하면은 이 티켓을 이제 안표로 거래를 하는 건데요. 한 대학 커뮤니티에는 축제 티켓 거래글이 수십 건씩 올라오기도 했습니다. 뭐, 표 값이 그래서 적게는 10만원에서 무려 막이십만 원을 에 네, 너무 비싸는 경우도 있더라고요 그래서 그만큼 사실 코로나번들이 축제를 많이 못 갔으니까 음. 네, 음. 그만큼 이제 돈을 주고서라도 가고 싶을 만큼 좀 중요한 행사로 여겨졌다는 의미로 해석할 수가 있을 것 같습니다 네 너무 비싸요 <웃음> 코로나 시작 또 정점일 때 대학 생활을 <웃음> 한 네네.
1: 세대들이 있어서 이제 모처럼 음. 좀 많이들 즐기셨을 것 같은데
4: 눈에 띄는 진행 방식도 있다면서요? 그래서. 네, 그 코로나 당시에는 좀 네. 온라인으로 비대면 축제를 진행한 곳들이 많았는데요. 네. 그 올해 이제 대면 축제로 전환이 됐잖아요. 네. 그 이후에도 온라인과 오프라인의 장점을 좀 골라서 네, 진행이 되는 경우들이 많이 보이더라고요. 그래서 축제를 찾지 못한 학생들을 위해서 온라인으로 축제 무대를 뭐 생중계 해주기도 하고요. 네. 네, 그리고 뭐 친환경이나, 음, 음, 네, 음. 그런 약자 배려 등에 좀 신경 써서 축제를 운영하는 모습도 좀 자주 보이고 있어요. 그래서 뭐 예를 들어 축제 이후에 함께 쓰레기를 치우는 뭐~ 플로깅 프로그램을 운영한다거나 아니면 뭐~
3: 배리어프리 사석을 따로 만드는 모습도 음. 네 보이고 있습니다. 네. 네, 이렇게 뭔가 거리두기 때 행해졌던 비대면 문화 중에 지금 네. 대면 축제에서 활용하기 좋은 시스템이 쭉 살아남고 있다라는 음. 것도 알아두시면 좋을 것 같고요. 뭐 네. 요즘엔 주전 부스도 아예 예약하고 들어가는 아. 경우가 많고요. 그리고 네. 게다가 현장 줄서기가 아니라 이제 뭐 부스 체험 부스 같은 경우에는 앱을 이용해서 줄을 서게 만들기도 하더라고요. 음. 네. 그래서 사실 그러면 이제 공간 차지도 덜하고 시간을 효율적으로 활용할 수 있으니까 이런 점도 음. 좀 좋아 보이기도 합니다.
1: 네. m d 데스크에서 오늘은 달라진 대학 축제 이야기 나눠봤습니다. 캐스의 이시은 에디터 서재경 에디터 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 이번 축제에서 인기가 많았던 엄정화의 페스티벌 들려드리면서 뉴스 브런치 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분 다시 오겠습니다. 고맙습니다.